0: Comenzamos diciendo bienvenidos a Casa Nación, donde la, la pasión por Jesús es, es el centro. centro. Aleluya. Así que acompáñame ahí donde tú estás en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, a pedirle al Señor eh, que nos hable, que nos hable en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por una mañana preciosa, Señor, que nos regalas, donde podemos... Venir, Señor, delante de ti, reunirnos y venir delante de ti, Señor, a adorar y a bendecir tu nombre, a estudiar las Escrituras, Señor, a ver que, a ver que tú nos quieres revelar, Señor, para esta, esta semana, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, tú, Señor, pongas, hagan nuestros corazones receptivos, que el Espíritu Santo de Dios haga nuestros corazones receptivos a, a la palabra, que cale hondo, que marque nuestras vidas, que... Eh, nos, nos transforme, nos cambie, nos redargulle, Señor, que nos, nos dé ánimo, que nos dé, Señor, eh, corrección, que nos dé transparencia, Señor, que nos dé acercamiento hacia ti y contigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar, Señor, y que nos ven y nos escuchan a la distancia, Señor, gracias, gracias por el privilegio de poder llevar tu palabra en la mañana de hoy, Señor, o a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, yo te pido que una vez más me uses, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, que yo pueda ser un instrumento de bendición y que nosotros, Señor, podamos, como te decía, crecer en ti, Señor, ser transformados, Padre, que eh, podamos reflexionar y mirar hacia atrás y darnos cuenta lo mucho que hemos crecido en ti, Señor, y contigo. Por Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Mientras yo estaba eh, preparando las notas de esta semana y lo que quería hablar con ustedes, yo estaba eh, recordando, tratando de recordar, eh, eh, para ser alusivos con lo que estamos viviendo, eh, celebraciones de Navidad que yo pudiese como que recordar. Y, y, y quiero comenzar pidiéndote que te tomes unos segundos y tú ahí donde estás, pienses cuáles son las mejores experiencias de Navidad o eh, momentos o recuerdos que tú que tú recuerdas. ¿Cuándo fue la primera Navidad de la cual tú tienes conciencia que te acuerdas? En mi caso, yo estaba pensando sobre esto y venían a mi mente distintos eventos, más allá de, de los regalos que, que yo pude haber recibido como niño, excepto uno que otro, eh, que, que todavía los recuerdo con mucho con mucha emoción. Me encantan los juguetes, me gustan mucho los juguetes. Todavía de viejos me gustan los juguetes. Eh, pero si, lo que más recuerdo son las experiencias. Esos juntes familiares, esos eso juntes con los amigos, eh, los olores, los olores cuando estaban cocinando en, en, en un lugar, en, en la época de Navidad, en casa de los abuelos, de los padres, de los amigos. Las canciones, eh, eh, en Puerto Rico se, se canta mucho en Navidad. Eh, bueno, yo creo que se canta mucho durante todo el año, pero hoy es un día un día donde este, en cada casa donde tú vas, de seguro la música está a todo volumen, o si no alguien saca una guitarra, unos panderos, eh, eh, lo que puedan, eh, estos, unos palitos, un cencerro, una pandereta, y se está cantando canciones de Navidad. Eh, recuerdo esos abrazos, ¿verdad? esos abrazos de, de Navidad, que son así como intensos, las risas, esas son las cosas que yo más podía recordar. Y mientras yo pensaba en eso, yo también reflexionaba sobre la Navidad y pensaba cuando eh, José y María recibieron la noticia de que los planes que, que Dios tenía para con ellos, eh, yo trataba de imaginarme... Eh, ¿Qué pudieron, ¿Qué pudieron pensar ellos cuando recibieron la noticia de, de los planes que Dios quería manifestar a través de ellos? Y yo pensaba que en, en un José que estaba comprometido con María y que se estaba enterando en ese mismo momento que ella estaba embarazada y que él no tenía nada que ver con el asunto. Eh, yo pensaba también en lo que pudo haber pasado por la cabeza cuando se enteró de esos planes y cómo escogió responder ante lo que yo llamo una bomba de noticias, ¿verdad? Porque los lo tuvo que haber estremecido eh, significativamente. Y la Biblia nos deja saber cómo ellos respondieron, eh, luego de, eh, específicamente voy a comenzar con José, luego de haber, enter, haber, haber sido enterado del de embarazo de su prometida en ese entonces. Entonces, quiero que me acompañes a las escrituras, al Evangelio según San Mateo, eh, capítulo 1 y versos 18 y 19. Voy a comenzar. Eh, como te dije, viendo la reacción de José y luego la de María. El verso 18 lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y la iglesia dice. Amén. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. 19. Como José, y aquí vamos a ver su reacción, su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Ahora vamos a saltar el verso 24, donde habla específicamente cómo reaccionó. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, ¿por qué? Por esposa. Entonces, ahora vamos a ir sobre la reacción de María. María. En Lucas, capítulo 1 y verso 38, dice la palabra del Señor, esta fue la respuesta de María. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que, a, que Él haga conmigo como me has dicho, con esto el ángel la dejó. Cuando yo, cuando yo leía sobre estas dos estas expresiones bíblicas que nos hablan específicamente de cómo ellos reaccionaron, yo no podía pensar... Eh, en otra cosa, eh, eh, y, y le voy a pedir permiso para tener una licencia así imaginativa, ¿qué hubiese ocurrido si María y José, en vez de decirle, hágase conmigo, en este caso María, hágase conmigo como el Señor disponga y José diga, sí, voy a hacer como tú me estás diciendo, le hubiesen dicho no a Dios. Y hoy yo quiero hablarte un poco precisamente de eso, eh, bajo el título, Navidad sin Cristo. Y comienzo diciendo que en, eh, leía un reporte reciente de que nosotros, las personas, eh, eh, tom tomamos alrededor de 35 mil decisiones al día. 35 mil decisiones todos los días, tú es un promedio de lo que tomas. Aunque la mayoría son de forma automática, tomas la decisión y ni siquiera te das cuenta que estás tomando una decisión, eh, hay una gran cantidad que no lo son. Nosotros todo el tiempo estamos decidiendo, todo el, temo, todo el tiempo, desde cosas triviales hasta cosas que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y me gustaría que hoy me permitas explorar de modo eh, de especulativo cómo hubiese sido la historia si, si los eventos de María y José hubiesen sido diferentes a lo que las Escrituras nos registran. ¿Qué tal si María, en vez de, de, haber, en vez de haberle dicho al Señor, eh, haz conmigo lo que tú quieras, le hubiese dicho gracias pero no gracias, tú sabes, yo estoy aquí tranquilita, eh, eh, eso de que yo estar embarazada eh, sin haber sin estar casado eh, no me interesa. En aquel tiempo eh, eso podría este, llevar hasta consecuencias de que la mujer puede ser apedreada y todas esas cosas marginadas eh, y ella hubiera pudo haber dicho no, 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 gracias. ¿O qué tal José si le hubiese dicho, eh, eso suena muy bonito, pero yo no estoy interesado en ese rollo, yo estoy tranquilo aquí, yo mejor me desaparezco, le deseo lo mejor a María y que a ella le vaya bonito, y yo me busco alguna chica que no tenga tanto lío como esta que tú me estás describiendo? Eso yo estoy seguro que pudo haber sido una opción. Si ese hubiese sido el cuadro, mis amados hermanos, eh, muchos hubiésemos sido impactados por esa decisión. Es la realidad. Él pudo haber decidido pensar solamente en él. Y precisamente eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Eso es lo que nos invita en, el, en, la, en el, el momento de la de que estamos viviendo de la historia y la sociedad donde donde a la mayoría de las personas en de día en día lo que se le invita es en pensar en ellos mismos. Eh, y por eso hay mucha gente que anda diciendo por ahí eh, como consejo, tú tienes que eh, decir, decidir pensar solamente pensando solamente en ti. Toda decisión que tú la tomes debe ser en lo que te convenga a ti. Decide pensando en lo que tú entiendas que sea mejor para ti. Y olvídate del, del resto, olvídate, no, olvídate de, tu, de tu pareja, olvídate de tus hijos, olvídate de donde tú estás en tu vida. No no prestes atención de eso, solo enfócate en ti. Eso es lo que se nos enseña en esta actualidad y no nos estamos dando cuenta de que esa es la realidad. Entonces, ¿para qué es que celebramos nosotros la Navidad? Pues nosotros celebramos la Navidad porque es nuestra oportunidad de preguntarnos si Cristo también ha nacido en nuestros corazones. El Señor ya nació en nuestros corazones, en nuestras vidas tenemos rastros del nacimiento de Manuel, del Dios con nosotros. En nuestro diario vivir lo manifestamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo actuamos, dónde vamos, lo que decimos. Si estamos viviendo, eh, eh, podemos pensar si o, o evaluarnos si nosotros estamos viviendo a la altura de ese nacimiento, de esa muerte y de esa resurrección. Entonces uno puede utilizar como filtro si las decisiones que tomamos diariamente son el reflejo de una relación cercana con Dios o por el contrario son el reflejo de o, o, la, o lo, nos trae como consecuencia de que nos estamos separando cada día más de él. Si ellos hubiesen respondido que no, si su respuesta hubiese sido que no, seríamos como ese pueblo que en la actualidad todavía anda esperando un Redentor y andan ahí deseosos de que el de que, de que Redentor llegue a sus vidas. Pero ya ese Redentor nació hace miles de años y su nacimiento continúa cambiando vidas para bien. Su nacimiento continúa impactándonos al punto que queremos e intentamos ser mejores personas a causa del amor que Jesús produce en nosotros a través de su espíritu. Nos inspira, nos invita y nos y no, y no impulsa a ser mejor persona. Yo no conozco a alguien que le haya entregado su corazón al Señor y no haga un intento para mejorar su vida para cambiar, para tomar mejores decisiones, para restaurar relaciones rotas, para dar lo mejor de sí como, eh, como, como nos invitan las escrituras. Al menos ese debería ser nuestro comportamiento si nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor. La decisión que tomó esta pareja ha impactado a miles de millones de personas años después, años después de que tuvieran esta decisión. De igual manera, tus decisiones traen impacto. Entonces, puede ser que algunos están considerando o consideran que viven vidas insignificantes, que no tienen ningún impacto en el futuro de otros o que lo que deciden solamente les afecta a ellos. Pero la realidad es que el Espíritu Santo te recuerda que en él toda decisión es impactante. En Cristo nada se pierde. Te lo voy a decir de nuevo, en Cristo nada se pierde. Porque Él no opera en el vacío. Romanos 8.28 nos dice lo siguiente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamando, llamados, perdón, de acuerdo con su propósito. Lamentablemente, ya sea por las distracciones, las presiones o por nuestros propios deseos, no siempre hemos tomado las mejores decisiones. Y yo me identifico grandemente con esto porque a mí me pasa. Yo no siempre tomo las mejores decisiones. Pero permíteme en el día de hoy compartir contigo tres consejos que debemos de aplicar en nuestro proceso de toma de decisiones. Número uno es que tus decisiones deben de ser basadas en una relación cercana con Dios. Toda decisión que tú tomes debe de ser basada en una relación o una intencionalidad de estar cerca de Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice de la siguiente manera. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él que enderezará tus Sendas. Es muy difícil tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios si en tu vida no hacemos que Dios participe de ese proceso. Tienes que ser intencional en darle espacio a Dios en tu vida. Hay que hay que eh, ser intencional, esa es la palabra. Hay que ser consci estar consciente de todo lo que hagamos, todo lo que pensamos y todo lo que di digamos. Eh, hay espacio para Dios en ese proceso. Yo no puedo salir e ir a, a una tienda y comprarle un par de zapatos a mis hijos si yo no sé ni siquiera el tamaño que, el, que ellos calzan. Si yo no sé el estilo que prefieren o el color que les gusta, probablemente voy a traer unos zapatos que no van a hacer funcionar porque no les van a servir o no les van a gustar o no es lo que necesitan. Yo puedo hacer un esfuerzo e intentar escoger algo adecuado para ellos, pero probablemente no lo consiga. Asimismo sí es Dios. Asimismo sí esto con Dios. Necesitamos creer en él, en su conocimiento, en su presencia y tenemos que tener una dependencia continua de él. Salmo 145 8 dice el Señor está cerca de quienes lo que invocan de quienes lo invocan. De, en verdad. Lo voy a leer de nuevo porque es una revelación profunda que tiene este versículo. El Señor está cerca de quienes lo invocan y de quienes lo invocan no meramente por usar una expresión, sino de aquellos que lo invocan de verdad. Tú quieres que Dios esté cerca en tu vida, tienes que invocarlo. Tienes que tenerlo presente. Tú quieres que Dios sea manifiesto en tu vida. Tú tienes que provocarlo para que Él sea parte de tu proceso diario de vivir. El consejo número dos dice. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a tomar esas decisiones que son más importantes. Juan 14, 26 dice lo siguiente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo... A quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que he dicho. Nosotros tenemos la promesa de Jesús revelado, revelando que el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos guía y además nos recuerda que lo que Dios quiere para nosotros. Mis peores decisiones, y estoy hablando, haciendo transparente aquí, haciendo una confesión, mis peores decisiones siempre han sido cuando yo he excluido a Dios del proceso. Yo nunca he obtenido un resultado positivo cada vez que yo excluyo a Dios del proceso. Mi recomendación o mi consejo número tres dice, ¿Cuál es la motivación que tú tienes para tomar una decisión? Colosenses 3.17 dice lo siguiente, Y todo lo que hagan de palabra... O de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Lo que te estoy diciendo y lo que y lo que estoy haciendo está haciendo o va alineado con lo que Dios me ha pedido a mí hacer. Ese resultado de mi decisión será eh, algo que provocará bendición a mi vida ¿Será algo que provocará bendición a la vida de otros? Lo que yo estoy tratando de decidir, ¿me va a acercar a Dios? ¿Me hará crecer? ¿Me permitirá ayudar a otros? Nosotros estamos muy cerca eh, a solo una semana de, de comenzar un nuevo año. Y en esta época es donde muchas personas comienzan a pensar y se trazan el plan de cómo quieren vivir el próximo año. Y donde probablemente se pondrán metas que desean o les gustaría alcanzar. Y este proceso es bien importante, pero más importante es que en cada una de esas metas que nosotros nos propongamos, Dios esté en ese proceso. Porque si José y María no hubiesen considerado lo que quería Dios de ellos en ese proceso, probablemente la historia no sería como la estamos contando hoy en día, sería un tanto diferente. Nosotros vivimos la celebración de Navidad con Cristo a causa de unos chicos que decidieron no operar egoístamente, sino que rindieron su voluntad a Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos pregunta hoy, ¿estás dispuesto a ofrendar tu voluntad o prefieres vivir una Navidad sin Cristo? ¿Estamos dispuestos a ofrendar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras metas, ofrendárselas al Señor para vivir una, una, una vida eh, eh, alineada a lo que Dios quiere para, para nuestra vida? O por el contrario, no lo vamos a hacer y vamos a preferir vivir, a vivir una Navidad sin Cristo. Yo concluyo con estos versículos que nos proveen un resumen del verdadero significado de la Navidad. Y se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 4, dos versículos, 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió su único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, haya, hayamos amado a Dios, sino amado. En que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ese, mis amados, es una maravillosa definición de lo que es la Navidad. Lo que, es, es lo que Dios hizo por nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Puestos de pies. Aleluya. Santo Amén. es tu nombre. Padre, te adoro, bendigo tu nombre, Señor, gracias por ese sacrificio de la cruz y gracias por haber pensado en nosotros. Y tal como nos recuerda Juan, Señor, porque tú nos amaste a nosotros, podemos disfrutar de tan grandes regalos, Señor. Permite, Señor, que podamos tomar decisiones conscientes e involucrarte a ti en cada proceso, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por... Por la reflexión de la misma, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra, Padre. Amén y amén. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet, pastorboncarlos.com o iglesiacasanación.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.